0: Hola, para quienes nos acompañaron en el episodio anterior, solamente alcanzamos a esbozar algunos aspectos de tecnología. Hoy, en Transformación Digital, continuamos con Juan Guillermo Moreno hablando sobre tecnología y autos. El tema de hoy, automatización. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Juan, Bienvenido de nuevo a Transformación Digital. Nos quedó muy cortico el tiempo. Tuvimos que abrir más espacio para más episodios. Creo que nos va a alcanzar a tocar este
1: y otro episodio más para que hablemos sobre tecnología y automóviles. Gracias por acompañarnos de nuevo. Alejo, es un gusto estar con ustedes hablando de este tema que es fascinante, maravilloso y sobre todo pues siempre está a la vanguardia. Juan, estos temas que estamos hablando, ¿los puede consultar la gente en Blogaraje? Por supuesto que sí, lo puede consultar en Blogaraje, donde se muestran pues, los avances más recientes de la industria del automóvil. Hay artículos también que hablan al respecto en blogaraje.com y eh, también en, el, en las páginas del Colombiano constantemente estamos hablando de esto. Bueno, en las notas de este episodio van a encontrar los
0: links a toda la información que nos va a entregar aquí Juan en este episodio y pueden empezar a tener detalles sobre cualquiera de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Juan, habíamos dejado la evolución tecnológica de los autos en el episodio pasado y alcanzamos a esbozar todos estos aspectos de automatización en donde podíamos parquear los autos, teníamos ayudas visuales, ya los autos tienen ojos, esos ojos están conectados al computador. ¿Cómo ha cambiado la conducción y cómo ha cambiado la industria comercialmente en los productos que están ofreciendo los, los, las nuevas marcas, las marcas poderosas que
1: presentan de nuevo en estos aspectos de conducción, por ejemplo? Bueno, estamos en un punto de inflexión muy importante asistiendo en este momento a él, que es la transición de la conducción manual a la conducción autónoma, es decir, la que hace el vehículo por sí misma. Todavía no hemos llegado al nivel máximo que se, que el carro opera todas las funciones automáticamente. Eso todavía está en estudio. Y han sido estudios muy largos y han sido estudios muy duros también, pues por una cosa que vamos a hablar eh, ahora más adelante, mmm, porque han implicado incluso la pérdida de vidas. Pero lo que se está buscando precisamente es salvar vidas. Cero muertes en las carreteras. Es lo que están buscando los gobiernos y los fabricantes de la mano para que mmm, no haya tantas muertes en las vías, porque es una de las causas de fallecimientos más eh, grandes y abultadas en los balances de año de por qué se muere la gente. <risa> Mucha gente se muere en accidentes de tráfico. Lo que se está buscando es que tanto conductores como pasajeros, como peatones, ciclistas, todos los actores de la vía, no pierdan la vida en accidentes, porque le están dejando el manejo de los autos a los autos, precisamente. Entonces, hay varios niveles de conducción autónoma en este momento, hay cinco niveles. Entonces, el primero de ellos es cuando el carro toma ciertas decisiones pero necesita la asistencia del conductor, es decir, el carro que se estaciona automáticamente. Él lo hace solito, pero necesita que el conductor opere los frenos, que, que
0: acelere. Eh. Que esté monitoreando y asistiendo a la máquina en las acciones que
1: ya adelanta. Exactamente. Hay uno muy conocido, por ejemplo, que es el famoso control de crucero. El control de crucero es un nivel de conducción autónoma. Tú le oprimes un botón al carro en la velocidad deseada que tú quieres que el carro vaya y el carro va solito. Tú no hundes ni el acelerador ni el freno. Simplemente tienes que conducir el volante. El volante lo tienes que manejar cuando el carro, hay unos niveles de control de crucero que eh, detectan un, aut un auto o un, un eh, obstáculo adelante y frenan, frenan y van acelerando, frenan y van acelerando para no permitir pues un golpe. Entonces Incluso, ya, ahí, ya ahí tenemos varios nivel niveles de control. Hay un nivel 2, hay un nivel 2 en donde el carro, porque hay un control crucero que no frena si ve un obstáculo, o sea, tú tienes que frenar. Entonces, hay otro más avanzado en donde el carro va frenando y va adelantando. Incluso hay otro que frena totalmente y vuelve y arranca. Ese es, ese es un nivel ya más, más avanzado. Y están ya los más avanzados en donde el carro toma el mando. En, en los prototipos que se ven no hay volante ni siquiera. Tú te montas a una cápsula, te sientas, operas el start del carro, porque son eléctricos, operas en el Start y el carro se, le pones las coordenadas a donde quieres que te lleve, y el carro va y te lleva. Entonces les decía que se están haciendo las pruebas para ello. Esas pruebas se hacen en algunos sitios específicos. ¿Por qué? Porque pues, tienen que detectar peatones, tienen que detectar ciclistas y saber manejar. Eso tiene que ser un ambiente controlado, porque pues qué tal que el carro falle, se lleve, el ciclista lo mata. Pues, Pero eso ya ha pasado. ¿Por qué? Hay una marca que mencionábamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, que se llama Tesla. Tesla ha enfocado sus esfuerzos en la conducción autónoma a nivel 5, la máxima. Entonces tiene un aditamento que se llama el autopilot. El autopilot es un botón que tú, como en un avión, el piloto automático, hundes el botón y el carro toma el control. Entonces se han hecho pruebas en carreteras abiertas del autopilot. A veces no funciona y el carro se ha estrellado, y el conductor ha muerto. Hubo un problema muy grande hace unos 3, 4 años, cuando atropelló a un transeúnte cualquiera, lo mató, hubo pues eh, una demanda grande. En fin, estas pruebas han ido avanzando, pero no hay un carro que se venda hoy en la calle, en una vitrina, que sea conducción nivel 5. Todavía no hemos llegado allá estamos todavía en un nivel donde el conductor tiene que tomar el mando del volante y tiene que estar atento a lo que sucede en la vía para reaccionar si el carro no reacciona, lo que se está buscando es que el carro reaccione si el conductor no reacciona, pues todavía no hemos llegado hasta allá, hay unas marcas que tienen unos radares que tienen unos sensores que hacen un frenado autónomo de emergencia, entonces hay un accidente muy común que es el de la glorieta Tú estás detrás de un vehículo que está esperando para ingresar a una glorieta. Pero tú también estás mirando los carros que vienen girando en la glorieta. Hay una orden cerebral que tú recibes que el carro de adelante ya arrancó. Entonces uh -huh. tú arrancas también. Y mentiras que es que no ha arrancado. Entonces le das el golpe por detrás. Es un choque muy común que los sensores tratan de evitar. Por
0: eso se han evitado la construcción de glorietas en las carreteras. Se evitan al máximo para
1: que ese tipo de accidente no ocurran. Exacto. Pero también hay un sensor que te dice, no, hay un obstáculo adelante, o sea, no acelere. Así tú aceleres, el carro no acelera o si acelera, frena inmediatamente. Precisamente hace ocho días estábamos en un evento de Subaru que tiene un sistema que se llama EyeSight. Son unas cámaras que están ubicadas en el adelante del espejo retrovisor delantero y están mirando casi que 180 grados lo que sucede hacia adelante. Entonces, hacíamos una prueba que era poner el carro en drive, en la transmisión automática, el carro se iba, se iba, se iba, y había un obstáculo, un muro adelante, se iba, se iba, se iba, se iba, y faltando un metro, ¡pum! se en los frenos el carro y frenaba. Lo hicimos varias veces, frenó perfecto, y está habilitado para velocidades de 150, 160 kilómetros por hora. O sea, si detecta, si detecta un obstáculo, lo mide con un sistema eh, de retorno. Por, por, Como por radar. Por un radar, lo, lo mide y dice, aquí hay que frenar. Y frena por ti. Entonces evita una colisión. eso es la seguridad activa, la que todo el tiempo está monitoreando qué es lo que está pasando para que tú no te estrelles. Juan, te
0: hago una pregunta. Todos estos sistemas que estás mencionando son sistemas que le dan instrucciones al vehículo para que el sistema, para que el carro ruede, maneje, se mueva. Esos sistemas se conectan con GPS o con los mapas. ¿Cómo
1: viene integrada esa tecnología? Bueno, hay, hay un sistema muy básico que es, por ejemplo, la lectura de señales. La lectura de las señales de tráfico. Hay una cámara que lee las señales de tráfico y dice, no, aquí debo ir a 20, aquí debo ir a 40, aquí debo ir a 80, giro por aquí... Todas las señales de tráfico las tiene, digamos, ingresadas en la memoria y él va identificando y se va comportando con respecto a lo que va leyendo. Es un poco complicado porque hay señales que están borrosas, hay señales que tapan los árboles. Eh, hay, hay mal tiempo, no se ven. Hay mal tiempo, no se ven. Es un sistema que está en perfeccionamiento. Ese es, ese es uno de ellos. El otro es la comunicación vía GPS. Sube al satélite, se devuelve, dice, yo estoy aquí. En este momento, la ubicación del carro, entonces sabe dónde, cómo está la carretera, sabe dónde hay una curva, dónde hay huecos, dónde hay todo, para que eh, se comporte como tal. Y tú como conductor o como ocupante, porque ya no eres conductor, sino un ocupante del vehículo, no, no, no estés intranquilo por nada. El carro te lleva, te trae. Es, todavía no hemos llegado a eso. están en pruebas todavía. Pero entonces uno dice, en nuestro contexto, ¿cómo va a funcionar? Nosotros tenemos una red precaria de vías.
0: Estamos hablando del contexto de, de las vías en Colombia, que puede ser much, el mismo contexto en otros países también, por supuesto. Pero que tenemos otros países que
1: tienen infraestructura muy desarrollada en ese sentido. Pero es que ni siquiera... Vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Ni siquiera toda la red vial de Estados Unidos está cubierta con buena señalización, con cubrimiento de GPS. O sea, falta todavía cubrir totalmente la tierra pues en, en ese sentido. Si los llevamos al contexto colombiano, aquí las señales tienen una calcomanía pegada, aerosol, no existen, entonces no la lee el carro. Aquí se venden vehículos con reconocimiento de señales, caso de... Volvo XC90, por decir alguno, que reconoce las señales, te las muestra en una pantalla, pero no las reconoce todas. Pero no se comporta, sino que te sugiere. dice vea, Aquí dice que a 40. Ya usted verá pues iba a 40. ¿Y esa
0: sugerencia cómo se muestra? Eh, en una... en, la,
1: en la pantalla se muestra el, el, la señal. 40, 20, eh, peatones, resalto. Pero ya usted verá si la obedece o no. Porque tú sabes cómo es la señalización en Colombia. 60 y una cuadra más adelante, 40. Y dos cuadras más adelante, 30. 120 o sea, es así, entonces el carro se enloquece el sistema de reconocimiento de peatones en Colombia
0: en un pueblo es muy difícil O sea, es, sí. se enloquece. en una vía que no está demarcada, por ejemplo que no tiene
1: las líneas eh, pintadas en la carretera ese es muy importante, es un sistema de seguridad que lo he tenido oportunidad de comprobarlo en algunos modelos de prueba, que es el asistente de mantenimiento en carril entonces es un sistema que está monitoreando las líneas de la carretera, cuando es una línea no punteada es decir, la línea, la línea que no permite el sobrepaso, si tú te vas a sobrepasar, el carro vuelve y te mete otra vez a la línea y dice, no, es que aquí no se puede. Entonces, cuando está la línea punteada, que sí se puede, él ya no te pita cuando tú te haces un sobrepaso, o si tú te distraes que es un caso muy típico, en doble calzada. Uno se distrae y se va yendo, 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 yendo. Él vuelve y se mete otra vez a leer que la línea no permite que te vayas a pasar o que está cerca del sardinel o del separador. Él vuelve y te encarrila otra vez. Son sistemas ideados para que no haya accidentes, para que haya cero muertes en las vías. Pero todavía nos falta por llegar allá. Como te digo al principio del capítulo, estamos en un punto histórico. Cuando llegan esos sistemas a ser parte de los carros, en unos años nos vamos a acordar, Ay, yo me acuerdo cuando eso llegó, cuando eso lo empezaron a usar, cuando mi carro lo empezó a traer y van a ser de uso común en unos años, estamos es. asistiendo a la llegada de eso.
0: Así es, y nos estamos familiarizando y no nos damos cuenta al ritmo que lo hacemos y se nos vuelve paisaje se nos vuelve como si algo
1: como si eso hubiera estado toda la vida pero es muy importante también Alejo y oyentes que la gente se concientice de que eso existe y que lo exijan en los carros que están comprando que tengan los sensores que tengan los radares, las cámaras como se exigían las bolsas de aire hombre que mi carro tenga airbags que mi carro tenga frenos antibloqueo algo tan básico como el control de estabilidad que te puede salvar la vida bajando las palmas que, que no permite que el carro saque la cola que no se desestabilicen lluvia. ¿Cuántos accidentes vemos en la vía Las Palmas porque el carro sacó la cola, porque se deslizó en una superficie mojada? Esos controles evitan esos control de tracción. Algo tan maravilloso como el asistente de arranque en pendientes, que no te deja rodar el carro en una loma, una loma como las de Medellín. Es una maravilla. Los carros deberían traer todos, todos deberían traer eso. Falta una legislación más robusta que exija eso como equipo de norma.
0: Bueno, te voy a hacer unas preguntas de mercado, Juan. De esos dispositivos que acabas de mencionar, háblanos de algunos modelos o de algunas marcas que ofrezcan un muy buen
1: producto con esas características. Mira, en Colombia la legislación dice que todos los carros que se vendan nuevos en el país, todos, tienen que tener mínimo dos airbags y tienen que tener frenos antibloqueo. El control de estabilidad, que debería ser obligatorio también, no lo es aún en Colombia, pero es un sistema que se está empezando a ofrecer en las gamas que van de 45, 50 millones hacia arriba. Ya casi que es de uso normal el control de estabilidad y el control de tracción, que van asociados también al asistente de arranque en pendientes. Esos son como los básicos que, 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 que hay que exigir. Tres, tres características básicas. Sí, sí, sí. Eso lo ofrecen casi todas las marcas ya de 60, 70 millones para arriba. Lo, lo ofrecen casi todas las marcas ya. Y este sistema de, de asistente arranques en pendientes va de la mano del control de estabilidad. Son, son sistemas asociados, hermanitos, como la caja automática. O sea, la caja automática se volvió, pues que ya casi no hay ningún carro manual. Por, por encima de los 70 millones de pesos son muy poquitos los carros manuales que existen. Ya casi todos son automáticos. Entonces ya casi todos tienen estos sistemas también. Hay que empezar a exigirlos en las gamas de entrada, que son las que más se venden. Que, claro. que los carros tengan esto o mínimo cuatro airbags. Ya no nos no nos sirven dos, nos sirven cuatro. Hay carros que tienen siete airbags, o sea, airbag de rodilla inclusive para que no se golpee contra ¿Y los el tablero. costados. Eso que son los airbags frontales, los de tórax que son los, los laterales, los de cabeza que son los de cortina y hay un sistema de rodilla que impide que te golpees contra la parte baja del tablero. Para todo eso se necesita el computador del que hablamos el podcast pasado. Claro, que, el, sí, el episodio que pasado. es el que los gobierna y el que decide cuándo, cuándo los dispara. Porque no todos los golpes se disparan los airbags. Eso depende de la desaceleración, del ángulo de golpe, en fin, todo eso.
0: Hemos hecho como un recorrido de, de, sobre la tecnología que ha pasado en, en el sector automotriz y nos vamos metiendo ya... En un tema que son los autos eléctricos, hablaste de una marca al principio del episodio que fue Tesla. ¿Por qué Tesla ha sido tan disruptivo
1: en estos últimos 10 años en el mercado del automóvil? Porque Tesla se arriesgó a hacer carros bajo su propio diseño, bajo su propia tecnología y carros 100% eléctricos. Fue la primera marca en el mundo que ofreció carros 100% eléctricos porque pues, todas las marcas vienen del motor a combustión. Y dijeron, bueno, vamos a ir pasándonos al eléctrico. Primero vamos a pasar por los híbridos, a ver cómo nos va. Y después nos vamos a ir por los eléctricos. Tesla dijo, no, yo voy a dar el salto de una vez. Voy a hacer carros eléctricos de, de una vez, a ver cómo me va. Al principio fue muy difícil. Todo nacimiento es un poco complicado. Es difícil hacer mercado. Eh, pero han hecho como una legión. O sea, yo comparo a Tesla con Apple. Te, son Tesla, es como, el, Tesla sí. es como el Apple de los carros y Elon Musk es como el Steve Jobs de los carros pues es un tipo innovador disruptivo como decís no le asusta el riesgo y ha encontrado una legión yo digo pues los Tesla lovers que son, <risa> que son los, <risa> los fundamentalistas pues, de, de Tesla que no permiten ni que se les hable mal de la marca mira, y sobre todo ha encontrado la onda ecológica que vivimos hoy en día que ha hecho pues un mercado ahí, o sea, ya la gente que tiene conciencia ecológica y además de conciencia ecológica tiene dinero, entonces compra los Tesla y se siente mejor conduciendo un vehículo que es amigable con el medio ambiente, ¿qué es lo que le falta a Tesla? Calidad, es una fase experimental, son carros experimentales que están saliendo al mercado, entonces fallan por una cosa, fallan por otra. Acaba de salir el último estudio JD Power de, de percepción de calidad en los vehículos. Tesla siempre ocupa el último lugar. Siempre ocupa el último. <risa> Porque pues, le fallan las puertas, no suben los vidrios, el computador no ve ese. Pero es que están en fase experimental. O sea, están ajustando las piezas de los carros. Eh, pero es toda una experiencia pues, conducir un carro de estos.
0: Sí, claro. En ambiente de software sería como siempre operar en una versión beta, una versión que no está finalizada sí. porque siempre están al principio, Exacto. En, en la cabeza del desarrollo. Exacto. Tesla fue disruptivo porque incluyó un nuevo diseño de baterías. Fue el primero que se arriesgó en empezar a, a montar las baterías, pero no es la única marca. ¿Qué marcas tiene como competencia Tesla
1: hoy en día, 10 años después de su aparición? Pues digamos que hay unas marcas que también están llegando al mercado, pues a Tesla le salió una, ¿cómo se llamará eso? Como, como un, un, un hermano enemigo que se llama Nikola. Mira, Tesla y Nikola. Entonces un fabricante que se llama Nikola empezó a hacer carros también. Todavía no los tiene en el mercado, están en fase de, de experimentación. También hay otra marca que se llama Rivian. Que ha salido, o sea, todo esto son marcas nuevas que han tenido el apalancamiento de Silicon Valley, pues, y de inversores extranjeros y todo esto, y están en fase experimental, se convierten como en una, en una competencia, digamos, para Tesla, pero dentro de la industria conocida del automóvil, de la industria de 100 años, no hay un competidor que no diga, este le hace competencia a Tesla. Sí hay marcas ya que están 100% eléctricas, como la China BLD, por ejemplo pero son carros de un menor rango en cuanto a precio, calidad, presentación. Entonces yo no los consideraría tanto como la competencia. Además no se vende en todo el mundo, eh, en fin. Entonces Tesla por el momento está solo, pero le van a llegar competidores. Nikola, Rivian, eh, otras marcas que están surgiendo en, en Silicon Valley.
0: Ya estamos empezando a, a meternos en el tema del auto eléctrico, que sería nuestro último episodio de de esta serie de tecnología y autos. Y Tesla ha tenido que hacer mucha investigación en el control de las baterías. Las baterías han evolucionado en estos últimos 10 años de una manera increíble. ¿Cómo has visto esa evolución desde, digamos, el primer auto que tú conociste
1: eléctrico? ¿Qué, ¿Cuál fue? El primer auto eléctrico que yo conocí fue tal vez el Chevrolet Volt, por ahí hace unos 10, 15 años, pues de, de producción masiva. Que ya no está en el mercado. ¿Por qué? Porque pues son, son esfuerzos y ensayos que no tuvieron éxito porque todo estaba muy incipiente. Claro, entonces no, no ha tenido un camino fácil, pero ha sido una manera de impulsar la industria.
0: Juan, muchas gracias. El próximo episodio vamos a continuar con el auto eléctrico y vamos a cerrar con todos esos detalles que tienen que ver con el motor eléctrico, con control, con una cantidad de cosas también. Muchas gracias por estar en Transformación Digital, por compartir tu conocimiento con nosotros y repitamos dónde te puede ubicar la gente para que
1: puedan ver con profundidad más sobre estos temas. Alejo, es un gusto estar de nuevo con ustedes, a la gente que nos escucha, un saludo muy especial. Eh, yo estoy como Blogaraje, pues es como mi marca, y Blogaraje está en Instagram, está en Facebook, está en YouTube, en Blogaraje TV, está también en Twitter, siempre arroba
0: Blogaraje. Perfecto. Los links de todas estas redes sociales los van a encontrar en las notas del episodio. Eh, Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr@gmail.com.